0: Bonjour,
1: je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien.
0: Bonjour, Bonjour Claudia.
1: Aujourd'hui Damien, nous allons raconter l'histoire de Drost Notov, un riche entrepreneur allemand.
0: Ouais, Un homme qui avait réussi dans la discrétion la plus totale, sans paillettes, sans signe extérieur de richesse. Il a été retrouvé mort chez lui en septembre 2011. Et vous allez voir l'énigme est digne d'un épisode de l'inspecteur Colombo.
1: Aise, dans les Alpes-Maritimes, perchée entre Nice et Monaco, en surplomb de la Méditerranée. Le lundi 26 septembre 2011, le propriétaire d'une villa située dans cette petite commune de 2400 habitants s'inquiète. Cela fait plusieurs jours qu'il n'a pas de nouvelles de son locataire. Alors il décide de s'y rendre. C'est une grande maison de pierre avec des volets bleus et une large terrasse. Une fois garé devant, avenue de la Marne, il sonne plusieurs fois à la porte d'entrée. On ne lui répond pas. Il essaye alors d'appeler de l'extérieur, mais rien ne se passe. Le propriétaire sent que quelque chose ne va pas. Il décide d'ouvrir la porte lui-même. Quelques minutes plus tard, il contacte les secours et leur demande de venir vite. Son locataire est mort. Les gendarmes sont dépêchés sur place pour ce qu'ils croient être un suicide. En pénétrant dans la maison, ils sont frappés par le calme apparent. Tout est propre, en ordre. Ils arrivent dans le salon. Le corps de Drost Notov, 48 ans, est en position semi-assise, torse nu, pendu par une corde à un crochet. Un médecin généraliste est appelé pour constater le décès par pendaison. Normalement, c'est un légiste qui aurait dû se déplacer, mais ce jour-là, ils sont tous occupés. Et avec ce médecin, un enquêteur en particulier trouve que quelque chose ne va pas. Il a l'intuition que cette scène ne raconte pas ce qui s'est vraiment passé et qu'il faut fouiller davantage. Il examine alors de plus près le corps, examine la corde que l'homme a passée autour de son cou et constate une anomalie au niveau du nœud. Damien, quel détail va remarquer ce gendarme
0: Tout simplement que ce nœud, il a été fait à l'endroit, alors que normalement, quand on fait son propre nœud, euh, on le fait à l'envers.
1: Et qu'en déduisent ce gendarme et ses collègues
0: Alors, ils n'en sont pas complètement sûrs à ce moment-là, mais ils pensent que la victime n'a pas pu faire ce nœud elle-même, sinon il serait dans l'autre sens. En clair, il penche pour l'intervention d'un tiers, quelqu'un qui aurait pu nouer cette corde autour du cou de Drost Notov. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le médecin Ils vont signaler ce qu'on appelle un obstacle médico-légal. Ça signifie qu'il faut faire une autopsie, que le corps ne doit pas être inhumé, encore moins incinéré. Alors, ces premières constatations sur une scène de crime comme celle-là, c'est toujours un moment très important, même capital, dans une enquête judiciaire, parce que ce qui est manqué, raté à ce moment-là, ne peut plus être revu ou refait après. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enquêtes qui ont été mises en échec juste parce que ces constatations avaient été mal réalisées. Que conclut le
1: légiste qui pratique l'autopsie
0: Alors lui, il va dire que le suicide est possible, mais pas certain. Donc il confirme un peu le premier doute euh, de l'enquêteur de gendarmerie qui s'était rendu sur place et du médecin généraliste. Alors évidemment, ça aide pas beaucoup les enquêteurs, mais euh, en tout cas, le spécialiste, il n'a pas relevé le légiste de traces d'échymose, d'hématomes sur le corps donc il n'y a pas eu tabassage, il n'a pas été frappé mais en revanche, il note que les traces rouges, un peu violacées, qui sont au niveau du cou de Drost Notov ne ressemblent pas trop à ce qu'on a l'habitude de trouver en matière de pendaison donc pour résumer, il y a un pressentiment initial des gendarmes, plus les doutes du légiste donc tout ça mérite vraiment d'être approfondi
1: Et donc les investigations continuent
0: Oui, alors et finalement en 2012 c'est-à-dire quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard une enquête est ouverte pour assassinat sur la personne de Drost Notov alors l'assassinat c'est un meurtre avec préméditation, ben, ça veut dire que dans l'esprit des enquêteurs et des magistrats, il y a non seulement eu intervention d'un tiers, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur le suicide, voire même de plusieurs personnes, il y a quelque chose de pensé, de préparé et de mise en scène.
1: Pour tenter de mieux comprendre ce qui a pu réellement se passer, les enquêteurs commencent à fouiller dans la vie de Drosnotov. Cet homme est un entrepreneur allemand installé dans la région et qui gère depuis 15 ans sa société spécialisée dans l'événementiel. Depuis ses bureaux de Monaco, il vend des billets pour de grandes compétitions sportives qui vont de matchs de foot de Ligue des champions à des grands prix de Formule 1. Il commercialise également des loisirs VIP comme des sorties en mer sur de luxueux yachts. Ces affaires marchent très bien. Chaque année, l'entreprise de Drosnotov encaisse des centaines de milliers d'euros de bénéfices. Lui mène une vie calme et relativement modeste, bien loin des services qu'il propose à ses clients. Et d'après sa famille, il est parfaitement heureux comme ça. Il y a bien eu la séparation avec son ex-femme, Grit, il y a deux ans, qui, comme chaque rupture, a sûrement entraîné son lot d'amertume et de rancœur. Mais ça s'est bien passé. Drosnotov avait désormais une nouvelle compagne, vivait seul et n'était pas du tout dépressif. À un moment, on pense à une maladie grave qui aurait pu inciter l'entrepreneur à mettre fin à ses jours. Un grain de beauté inquiétant pour lequel il avait fait un certain nombre d'examens. Mais son frère explique aux enquêteurs que justement, peu de temps avant sa mort, Drost avait accueilli avec beaucoup de soulagement la nouvelle selon laquelle il était hors de danger. Du côté de Hambourg, en Allemagne, où vivent ses proches, l'incompréhension est totale. D'autant qu'il n'a laissé aucun mot justifiant son acte. Alors comment expliquer ce geste Damien, il y a quand même un élément qui finit par attirer l'attention des gendarmes.
0: Oui, l'attention et puis on va bien dire la suspicion. Parce que c'est une lettre qui est reçue par Grit donc par l'ex-femme de Drost, fin septembre 2011, dans laquelle Drost lui explique qu'elle est sa légataire universelle. Alors, cette lettre, elle est pleine de fautes d'orthographe, là où justement Drost n'en faisait quasiment jamais. Et puis il y a des mots écrits en majuscules, ce qui ne ressemble pas non plus du tout au style de Drost. Et puis il commence cette lettre par « cher Gritty », alors que ce n'est pas du tout un surnom qu'il lui donnait. Donc ça commence à faire beaucoup. Cette lettre, elle va vraiment beaucoup intriguer les gendarmes.
1: Et un cabinet de Monaco a, lui, reçu un testament.
0: Ouais, quelques jours après la mort de Drost et qui donc a fait de sa femme sa légataire universelle. Alors, c'est étonnant parce que, comme on l'a dit, ils ne sont plus ensemble depuis deux ans. Drost, il a une nouvelle petite amie. Alors, on se met à la place des enquêteurs qui se disent, quand même, ce suicide, il tombe bien pour Grit.
1: Ça étonne beaucoup la famille et les proches de Drost, qu'elle soit la légataire universelle dans son testament
0: bah Évidemment, parce que c'est son ex, petit ami et puis ils n'avaient plus vraiment de contact ensemble, alors ils partageaient un certain nombre de choses. Mais enfin, c'est très bizarre de faire de, sa, de, de son ex sa légataire universelle.
1: Comment est-ce qu'ils peuvent authentifier ou pas ce document
0: alors, il y a d'abord la famille, les proches de Drossnotov qui vont dire c'est pas du tout son écriture. Mais bon, euh, on peut se dire aussi que Dross, s'il écrit cette lettre juste avant de se suicider, il a peut-être une émotion un peu forte, son écriture peut changer. Donc le juge d'instruction, il va trancher, il va dire bon, je, je vais saisir un graphologue, on va mandater un graphologue afin de procéder à cette expertise graphologique. Alors les expertises graphologiques, ça prend toujours un peu de temps parce qu'il faut faire des comparaisons avec d'autres lettres qu'a pu écrire Drosst dans le passé. C'est quelque chose d'assez scientifique. Mais le résultat, lui, va être décisif pour la suite parce que le graphologue il va être formel, il va dire ce n'est pas Drost Notov qui a rédigé ce testament, donc le suicide auquel on ne croyait plus beaucoup et les gendarmes ne croyaient plus du tout et eh ben il est totalement impossible, maintenant on est clairement dans l'hypothèse d'un complot criminel avec ce faux testament qui se confirme.
1: Vous venez d'écouter l'épisode 1 de « Crime Story » consacré à l'étrange mort de Drosnotov en 2011 dans les Alpes-Maritimes. Suite et fin de ce podcast dans l'épisode 2, déjà disponible sur toutes les plateformes. « Crime Story » est le podcast de faits divers du Parisien. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.